0: Hej och välkomna till Club MX Star Tech. Det är avsnitt nummer två i det här. Jag har kört ett eh, tidigare som sagt. Det var ju Husqvarnas Enduro-modell. Nya insprutningshågarna. Eh, eh, nu är det dags för Rockstar Energy Husqvarnas Factory Racing som ska provköras. Eh, har kört både MX2 och MX1-bikarna. Eh, I MX2 var det då Thomas Kär Olsen, Thomas Comington, och Muse. Hoyar och eh, MXGP hojarna Max Ernst, Gauthier Paulin och Max Nagels eh, bikar. Eh, så det var riktigt kul. Jag gör de här testerna och, som ett frilansjobb åt eh, tidningen Race Magazine så det eh, måste vi passa på och ett stort tack till dem att jag får vara med och göra de eh, provkörningarna. Eh, Race Magazine kommer ut med 15 fantastiska nummer per år motocross och enduro, det vi älskar, även lite speedway och trial. Gå in på www.racemagazine.se, och skaffa en prenumeration idag. Jag älskar papperstidningen. Det jag med prenumeration Jag kan man även kan läsa den digitalt på deras hemsida. Så att uh, kolla in det. Måste också tacka Skott uh, som uh, det är fantastiskt att jag får vara ambassadör för Skott. Uh, de sa alltid till att jag har grymma kläder på de här provkörningarna och... Eh, hela året när jag kör race och tränar. Så att, eh, har ni inte kollat in skott MX-550 gäller så ska ni absolut göra det. Säker, grön ventilation och fantastiskt snygg. Eh, kolla in den på www.skott-sports.se eh, Jag skulle också vilja tacka EVS Sports. Eh, fantastisk skyddsutrustning. Eh, kanske framförallt allt knäskydd man tänker på. Kolla in allt de har på evs-sports.com, evs-sports, grejer. Såklart också tack till och huskvarna Scandinavia, det är de som ser till att den här provkörningen blir av. Det är ju sjukt kul att få komma iväg och få testa fabriksmotorcyklarna. Den här provkörningen gjordes ju på Lommel i Belgien. Är man lite intresserad av motocross så känner man ju till att det är en av de absolut tuffaste sandbanorna i världen. Så det är ju både bra och dåligt kanske för ett sånt där test men framförallt är det ju häftigt att få testa och köra där. Banan var inte supersönderkörd men den var inte heller nyslätad så den blev faktiskt rejält gropig i slutet av dagen. Det är ju inga direkt stora hopp på den här banan men det är ju extremt tung sand och det blir gropigt svårkört spåret. Så att det är ganska utmanande att bara ta sig runt helt enkelt i vissa lägen i alla fall. Men det är kul. Det är en del av det hela. Så att det är kul som sagt att få vara på den banan. En intressant Tanke är då lite så här, vad vill man få ut av en provkörning av fabrikshojar, förarnas egna racemaskiner? Det är ju inte en provkörning där man har möjlighet att göra egna inställningar, klicka fjädring, ställa in reglage och sådana saker. Utan själva grejen är ju att få känna på hojen exakt så som den är för varje förare de skiljer sig ganska mycket åt förarna i sig bara storleksmässigt hur långa de är och vilken vikt de har så att fjädring blir ju en del inställningar av reglage såklart känslan på biken det absolut roligaste är när man hittar någonting som sticker ut extremt mycket där man tycker att shit hur kan människorna köra så här jäkla fort med en sån här konstig inställning på, på hojen så det är ju härligt, det är ju också såklart kul om man hittar några Ah, specialgrejer, kolfiber är ju balt, eh, andra saker är ju, är ju special liksom. sånt som inte vi vanliga dödliga kommer åt. Eh, några sådana saker har vi faktiskt hittat eller jag hittat på de här bikarna de, de, de är annars ganska hemliga, de säger faktiskt inte så mycket, det är konstigt att man blir inbjuden till en provkörning och de svarar faktiskt inte på så mycket frågor. Om eh, motorerna säger de ingenting. Vad som är gjort. Det, hur många hästkrafter det är och sådana saker. Chassierna. Väldigt, väldigt lite exakt vad som är gjort. Utan det är det man ser med ögat såklart. kan man ju fråga om. Men annars kommer det inga direkta små detaljer. Eh, först ut för mig var att köra MX2 Bike Thomas Kjär Olsens 250 HOI som han då körde in på tredje plats i VM med i år. Jag tänkte att vi skulle börja med att lyssna på en kort intervju jag gjorde med, med Thomas. så att vi, vi rullar den intervjun så ska vi snacka lite bike efter det. Okej, okay, Thomas Kjär Olsson. Uh, recently crowned, uh, we were uh, third in the uh, MX2 Championship World Championships. Uh, that's a
1: great season for you, I guess. How are you feeling about it? Uh, I'm feeling really good about it. I was in third for most of the season, so uh, yeah. Obviously, I had a pretty consistent season with like, good overall results most of the races. But uh, yeah, I had. Uh, i would say it was a great season. I had I had one podiums so for sure. I would like to be on the podium a couple of more times, but when in the end of the season, when I look back on it, uh, we didn't expect to be in the top three, so uh, I'm really happy about it.
0: Yep. So last year you won the EMX 250 class. Yeah. Uh, and then oh. f first year EMX 2 World mm -hmm. Championship third. That's. Should be quite quite good.
1: Yeah, yeah. It's uh, it's great to move directly up and then do good in in the, in the world championship. And honestly, that's why I was waiting a little bit in the not to move up too early in the uh, GP class because I wanted to do good. And you don't get a lot of chances in the GP class. It's uh, so I wanted to do good straight away. And, and obviously, it went really good. Yeah.
2: So you
0: have one more year on can
1: contract, or even more? Or? Um, I I signed like uh, four years. I think I have four more years on Hozzana. Okay. So uh, about how how long, how long I'm gonna stay in 250? I'm not sure, but uh, for sure one more year, yeah. and. Uh, Yeah, parties. we see how that goes first. I really haven't thought about anything on going to the 450. I don't know. No yeah. idea. Yeah. You're kind of a big guy, or
0: you're a tall guy, yeah. but not so heavy.
1: No, oh. I'm not too heavy, so uh, yeah, I think it's not too bad to be this tall. I try to make it in advances instead, yeah. but obviously I'm a little bit heavier than some of the other the small guys on the 250. But yeah, Um, there's uh, there's some things I can still do better on the 250 to be better, so I don't see any reason to jump to the 450 too quickly because I'm not that much heavier than everybody else. Uh,
0: I tried your bike earlier, uh, and I also talked to a mechanic. A lot of things is a secret; they won't tell me anything about the engine. And, uh, but uh, as I was told, uh, the engines are similar to to. To every bike in the team, everybody yes. has the same engine. Uh, you have different gearing on it, uh, and you actually have different frame and a different swing arm. Um, I guess because of your your height, you have a little bit taller swing arm and, and frame.
1: Yeah. Um, yeah. We tried some different things out also a little bit during the season and figured out some things that were better. And yeah, that's what. What is really great about Skwana also, they, they improve all the time, so uh, we get some nice things to test and try to make the bike better and better every time, all the time. Is the bike a lot different uh, than last year when you rode the EMX? Um, it was a different bike then, but uh, yeah, obviously a different engine and stuff, but I. Had, it, i wouldn't say it was too much different, because it still had the same suspension on last year. Mm -hmm. And uh, yeah, the Husqvarna engine is just a, a great engine from stock, so I had a great engine last year also, but obviously this bike is a, is a, is a step up, for sure. Uh, you have a, a
0: gearing, I guess, that makes the bike a little bit stronger, and you can ride it in, in higher gears. That's what I was feeling, it was easier to ride it in fourth gear, even at the Lommel. Yeah. Um, are you a guy that that likes to ride it in high gears and, and low
1: RPM, or are you? Yeah, I like I like to uh, to ride in the high gears, but lately it's uh, I I'm riding a little bit in too low gears. Uh, but yeah, I like that a little bit more smooth feeling. Actually, sometimes I like the bottom and mid. And uh, yeah, obviously this bike has a lot of top also. So uh, yeah, it's just. Great all-around bike, I feel, and with this gearing I have on, I, I can get pretty good starts and, and feel good on the track. Mm. Great. Okay. Thanks.
0: No problem. En stor del av lyckan över att ingå i ett fabriktsteam är såklart som som Olson nämner där lite möjligheten att testa och ställa yeah. in en cykel precis som man vill ha den, möjligheten att få fram. Eh, material och prylar att testa fram. Eh, jag nämner lite och han pratar också lite om det här just det här, att han åker faktiskt med en eh, specialram vilket är ju sjukt coolt. Jag kommer tillbaka till det lite alldeles strax. Eh, kollar man bara med blotta ögat på MX2-bikarna eh, så finns det en del eh, ögongodis som man säger. Det är kolfiberfästen till motorn istället för aluminium. Eh, det är ju såklart inte bara vikten utan det handlar också om att få Rörligheten i ramen på ett annat sätt. Det sitter Brembo fabriksbromsar de med här härligt guldbruna färger med den här röda Brembo-loggan. Kolfiberskydd över bromsoken, kolfiberskydd över bromsskivorna. FMF helsystem, AG systemet. Det sitter raptor, titanfotpinnar. De här läskigt vassa fotpinnarna. <laughs> Sjukt vassa. Ja, skrämmande ut. Eh, både MX2 och faktiskt GP-teamet åker med VP-fjädring eh, Den här riktigt feta 52mm-gaffen Har ni inte sett den någon gång? Kolla om ni är på ett VM eller något sånt där. Den är så sjukt grov eh, ja, Den är så cool eh, en så skulle jag gärna ha bara för att det ser så jäkla grymt ut Hela MX2-teamet, tillsammans med Olsen så klart hela teamet kör ju med fjädrar i gaffeln och inte luft. Det är faktiskt bara Max Anstey som åker med luft av alla hojar vi testade här. Eh, lite av känslan. Först ut, första biken på banan. Banan var förhållandevis eh, slät. Eh, det första man märker är ju när man kommer ut på banan är en sjukt distinkt frambroms. Allting är ju nytt, fräscht såklart Så en ny hoj har ju också ofta En, en jäkligt tight men, men här har de lite andra möjligheter Så att sa ju tvär framåt Nästan faktiskt går på en krasch Det är första jag gör när jag kommer på banan eh, Annars är känslan i motorn Det man tänker mest på Det känns verkligen som att shit Här är en vråltrimmad MX2 hoj Den här har mycket mycket power Det, det är känslan man får Direkt när man åker ut Sen ändrar det där lite och det är mer andra hoja-jåker så känns det ändå inte som att så mycket vassare än en standard är den inte. Däremot är den väldigt lätt att köra på just fyrhönsväxler och lommel är ju sand. Det är några ganska tajta kurvor här men den går att köra på fyrhönsväxler nästan varven runt på Så Det där gäller jag. Det är härligt. Det är lite fyrfemtekörstil körstil motorn. Det passar mig som inte är så där super. Körs till längre där man åker och tog varvar MX2H. Så att, äh, det känns faktiskt bra. Jag, jag gillar verkligen äh, Thomas Kjärålssons äh, cykel. Den passar mig bra. Fjädringen känns också äh, superbra faktiskt. Nu är jag så att banan förhållandevis slätna ute på den här biken. Äh, så att det viktmässigt ligger väl vi ungefär lika 80 kilo där någonstans. Jag och Olsson Han är lite längre med, han är 1,90. Jag är 1,84 bara, 1,85. Så att eh... trots att Olsson är så, är så lång, och som sagt, så upplever inte jag att cykeln är speciellt annorlunda inställd från honom. Man känner lite på saker och ting när man står i depån redan. Jag, jag, jag tycker den. Det känns inte jättekonstigt någonting, uh, ute banan känns den riktigt riktigt bra för mig. Uh, jag tar ett snack sen med, och vi ska lyssna på den intervjun med uh, Thomas Kjärr mekaniker. Uh, och <laughs> vad på, De har ju gjort lite saker med den här biken just för att den är så lång. Uh, men vi ska lyssna på vad hans mekaniker har att säga. Så so du är den mekaniker för Thomas Kjärr Yes. Ja. your name?
2: Jordan Philbisch. Okay. Are you from Belgium or? From Belgium, yeah. From the house.
0: Uh, we're standing here by his bike. Uh, can you tell me something in general about the bike? How, how different is it from a stock bike? Is it a lot of stuff? Just.
2: Yeah, there is not much stuff. the The frame is a bit different, uh, but uh, yeah, the handlebar, footpegs, uh, swing arm is also different. Yeah, that's the parts which are not standard, really. Uh, fork so and uh, fork and the the linkage also.
0: Yeah. Okay. So it's it's a completely different frame. Can you show me something? We're standing, or is it? No, no, I, I can't <laughs> really. I, is it secrets <laughs> is that stuff? So? Yeah.
2: Yeah, it is.
0: But it's a d different frame, different swing arms, some quite a lot of stuff on the chassis. Yeah.
2: But uh, it it doesn't make. A big difference, I think. If you put an amateur rider on the, on the bike, I mean, uh, he will not feel the difference. But uh, yeah, for for us, it does.
0: Thomas is quite a big
2: rider, heavy and tall, isn't he? Yeah, he's uh, 73 kilo for one meter ninety tall, so kind of tall. But I didn't feel uh, any special things made to the bike because it's tall. Is it anything? Well, the, the handlebar is higher. We have higher clamp also uh, for the, that handlebar. And then the footpegs are lower. 5mm lower and 5mm to the back. Okay, so there are quite a lot of yeah. stuff Um okay. Okay, uh, I did feel um,
0: I could ride the bike uh, a lot on fourth gear. Is it a lot different gearing or, or gearbox in this bike or something yeah. made
2: well, it? About the engine, I can't say anything. <laughs> Everything is made uh, in the factory anyway, so... Uh, but yeah, it is different than, uh, than the stock bike.
0: How is it riding bike? Is it revving it a lot or is it riding it in high gears or uh, low RPM? Or?
2: No, he's quite an easy rider for me, I mean. Uh, he's really easy with the mechanic, easy with the bike, but still he's tall and heavy, so uh yeah it's you need to check some parts that with an easy rider like uh covington or you you don't have to check
0: no. Uh can you tell me something what do you do between races do you tear the bike totally apart engine
2: everything and just build it up again or what you mean uh, from gp to gp or yeah ah, from yeah from gp to gp yeah from gp to gp that's what we do we uh, put it apart completely we check the, the frame Uh check the swing arm to be sure that yeah that there is no uh there is nothing wrong with it. Uh change all the bearings and then put it back together. I mean change the bearings or clean it and then put it back together. Can you tell me something?
0: How how often do you change completely the engine and frame and stuff like that?
2: Well we do three races with the with the engine and uh four GPs with the frame. Okay. Nice. Thank you.
0: Tre race på en motor, fyra race på en ram. Det är ju lite annat än vad jag gör. Just det här med att byta ram efter fyra race, det är... Mm, för mig, även om jag åker runt och provkör. Jag vet inte. Jag borde kanske vara den som ska känna såna här saker. Men jag har då inte kört på en, en ram en säsong och börjat känt efter att, ta att gud, den här måste jag byta för den här går inte att åka på längre. Fyra race. Det är nog inte träningsbikarna heller. Det är inte många timmar en sån där ram går på innan den ska bytas. Äh, men, men så är det. En hel del ändringar hade de ju faktiskt gjort på hojänd på grund av eh, Thomas eh, längd framförallt. Det, det kanske jag borde ha känt mer. Jag tycker att cykeln passade mig väldigt, väldigt bra. Vilket är ju säkert på grund av att de här ändringarna gjorde Och jag är också ja, förhållandevis lång. Inte riktigt lika lång. Men de har ändrat det högre styre, andra gaffelkronor, sänkta fotpinnar, 5 mm sänkta, 5 mm bakåt. Så att lite grejer är ju gjort. Det är också så att han nämner ju det här med att Thomas åker med en annan ram och en annan sving. Så han berättar ju det för mig. Men han vill absolut inte berätta vad som är ändrat. Och det, jag stod och tittade och försökte se. Det var ju alltså omöjligt att bara, bara se, tyckte jag. Uh, och han nämnde också att det inte är så stor skillnad för en amatör, alltså för mig, på cykeln upplevs den inte och det är som sagt, jag hoppar inte på den och känner att gud är mycket större den här hojen är än en standard, inte på något sätt, de andra MX2-bikarna var helt standardramar. När jag hade slagit av inspelningen så visade han mig faktiskt några grejer där man kunde se, det var också så att de hade en svets på ramen. Uh, som inte Sheryl Olsen åkte med en förstärkning av ramen just för att få en annan flexibilitet. Det kunde man se med blotta ögat när man jämförde mellan de andra ramarna. Eh, när jag försökte stå och kolla det här med att svingen skulle vara längre och sånt där. Alltså jag tog bilder och försökte analysera och det var, jag, jag såg inte ändå att, att svingen är längre på Sheryl Olsens bike. Så, att så små skillnader är det är men oavsett, sjukt baltare, det är ju det här som är fabriks. Det, är det här man vill höra, det, är det här man vill veta. Det är så här det ska vara. En helt unik ram. Någon i Österrike har stått och svetsat fram ett specialram för en förare i MX2-teamet. Det är ju factory om något. Det är ju, man blir ju lycklig av att bara höra att det är på det sättet. Så att, eh, det var kul. Men eh, faktiskt, det var riktigt kul. Eh, efter det här, jag betade av alla MX2-bikar till att börja med så att, eh, efter eh, Olsens bike så var det ju dags för mig att köra eh, Thomas Covingtons hoj. Covington är ju till skillnad från Olsen, eh, väldigt, väldigt liten istället, 172 cm lång, 68 kg tung eller lätt eh, jänkare, vad det nu kan innebära kanske med biken jag står och kollar lite cyklarna innan jag åker ut på hans och konstaterar att han, det sitter styrdämpare på Covingtons hoj kolla då på alla andra hojar också både MX2 och MXG på bikarna och ja, det sitter styrdämpare på samtliga bikar så det är också en option på cyklarna så att intress intressant att de har det jag fick inte reda på om de åker med direkta olika inställningar på dem, vad jag, vad jag förstod åker de ganska basic inställning det är det jag kunde höra i alla fall. hoppar man på Covingtons hoj så känns det direkt helt fel. Till skillnad återigen på Olsensorg som kändes helt rätt så känns det här helt fel. Lågt styre, bakåt lutat nedtryckt styre. Eh, kopplingsgreppet sitter extremt nära styret. Han har ju antagligen väldigt väldigt korta fingrar i känslan. Bromsgreppet ligadant sitter långt in mot styret, det blir konstigt för mig. Bromsgreppet också är inskjutade så sitter långt in på styret vilket gör att det är omöjligt att köra på något annat sätt än med ett finger bara. Och som sagt, jag utgår från att det är att han har väldigt, väldigt korta fingrar och därför så vill han göra de här inställningarna för att helt enkelt komma åt ordentligt. Men för mig som har ganska stora händer så blir det känns det direkt eh, konstigt. Väldigt på banan så upplever man också att shit, motorn känns helt annorlunda, behöver varvas den här cykeln för att gå, åker en cykel lägre nästan hela tiden mot Olsens cykel istället för fyran var Varvar runt i många ställen så är det trean som gäller så det blir mycket, mycket mer växla mycket, mycket mer varva och det här är ju inte motorn. Som sagt, jag frågade i alla fall vad de säger så är motorn exakt likadan på alla bajkarna. Eh, utan det är drävningen som är eh, annorlunda mellan hojarna som, som gör allt det här faktiskt så det, det är lite speciellt eh, Fjädringen känns eh, alldeles alldeles för mjuk eh, för mig, även om snabba förhållande tendens att åka hårt så är Covington och all så pass liten och lätt jämfört med mig så att den, den blir för mjuk, fjädringen packar ihop i groparna på, på lommel eller eh, och blir då, känns stötig och, och ostadig så att eh, inte en hoj som passade mig men återigen det som är häftigt är att få liksom känna på det där framförallt greppen, inställningen, hur styret är, hur konstigt åker de egentligen. Och nu beror det på att Covington är liten så att, men just det här nedtryckta bakåtlutade styret känns som att fler och fler åker med. Det kanske också är en lite jänkarsättning att kunna sitta ner och dra med nedtryckta armbågar. Men inte skolade som jag är liksom, med armbågarna upp och ut utan man åker på ett annat sätt. Eh, Sist ut MX2-bikarna, Konrad Muse. Eh, på middag kvällen innan så fick vi reda på eh, innan lanseringen, innan de släppte det, men att Jackie Martens får fortsatt förtroende att driva MX2-teamet. Däremot får inte Conrad eh, Muse något fortsatt förtroende. Men jag ska prova hans bike ändå, men han kommer alltså inte köra säsongen 2018 för eh, Husqvarna Factory Racing. Eh, han är lite större, inte så stor som, som Olsen. 180 lång, 70 tung. Så att, lite närmare mig i alla fall, även om han är mindre och lättare, kortare och lättare. Det man direkt tänker på på Musebike är att han har ett näcken. SFS, Smooth Feeling System styre. Det är alltså ett styre som är dämpat. I infästningen mot gaffelkronan så sitter det en olje- och luftstyrd dämpning. Eh, när jag pratade med mekanikern så sa han att eh, han åker så pass hårt så att det är nästan ingen dämpning alls i det här systemet. Eh, det går alltså att ställa med lufttryck eh, och jag märker faktiskt ingenting heller när jag kör. Det är också meningen såklart att man inte ska märka någonting. Man ska inte få en koncertkänsla i styret. Så att det är mycket möjligt att skulle man köra långa hit eller långa träningspass skulle man faktiskt ha nytta av det här systemet. Jag märker ingenting när jag är ute och kör. Så att, äh, som sagt. Men det, det är lite häftigt. Det är Lite specialstyre i alla fall även om det går att köpa. Motorkaraktären är närmare Olsens äh, och Återigen, jag frågar ytterligare när jag kommer in, det är drevningen som är skillnaden. Motorerna ska, motorerna ska vara exakt lika. Olsen kör 13 fram, det 50 bak. Covington kör 14 fram, 52 bak. Eh, Muse kör 14 fram, 53 bak. Så alla tre åker olika drevning. Eh, I och för sig byter de både fram och bak, vilket gör att de närmars varandra lite. Olsen och Muse hojar är, är närmare varandra än vad Covingtons är. Och det är precis det jag upplever också. Det, det är faktiskt stor skillnad bara på drevningen hur man kan åka den på, på högre växlar. Så att eh, där har vi MX2 bikarna. Eh, jag provade ju även MXGP cyklarna så att vi ska ta eh, en liten genomgång av dem har jag också. Så. Samtliga tre förare i MXGP-teamet kör ju 4.50 hojar. Jag utgår från att de har en option att köra 3.50 också. Men alla åker 4.50. Innan vi går in på hojarna hur de är så tänkte jag göra gjorde en intervju med, med Antipyrrenen. Han är team manager för Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing. Så att vi lyssnar lite snabbt på vad Antipyrrenen har att säga. Okay, hello. I'm Pernon, team manager for Ice One.
3: Yeah. 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 Uh, Basically, I'm team manager for Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing yeah. MXGP. Yeah. the
0: 450 squad.
3: Yeah. yeah. So, what do you think about the season? Uh I think our season was uh, was quite uh satisfying. So, uh so First of all, all the all the three riders were healthy, you know, and that's always the pace for uh, for the good season. Uh, and uh, and all three riders finished top 9 in the world championship in MXGP class, which is a uh, To be honest, quite a achievement because uh, there is a very competitive uh, riders and uh, manufacturers teams and uh, and to have all three guys you know uh, in top nine it's uh, it's very good. Kautier Poland finished third in the world championship so uh, so yeah it's uh, to finish on a podium and uh, and get uh, get the top three spot after uh, Kai Rollie and Jeffrey Herlings it's uh, it's a great achievement for uh, for Kautier and uh, as well for us. Max Nagel finish eighth, uh, uh, Max Ansdi ninth, so uh, so it was fine and overall approximately 10 podiums, uh, one GP win, so uh, it was good. Max uh, Ansdi won uh, won the motocross of nations uh, both motos, so it was a uh, it was a very uh, nice end for the season for uh, for a good season. Also Mikkel Harup finished second in the EMX 125 class and. Uh, and also second in the 125 world championship so uh, so i'm happy yep. even when the goal is to win but uh, but still you know uh, you need to be uh, happy to a year like this
0: yeah yep, uh, you told us yesterday you, you talked a little bit about the orange machines you want to beat them. of course yeah <laughs> to beat everybody
3: yeah absolutely the goal is to beat everybody and uh, and there are so many uh, strong teams you know and riders that uh, that is not only the ktms but uh, but of course the ktms uh, to be honest it's det är de som man ska titta upp på och till deras program och till deras Let's say that if we beat them, you know, then we are quite uh, close to beat everybody else as well.
0: <laughs> <laughs> sure. Are. Uh, I guess your main thing is is the team, the bikes and everything around it. How much are you involved with the riders' training, bike training and, and training of the bike?
3: Yeah, uh, quite much to be honest. You know, it's uh, of course I'm ex-rider myself, so uh, so that's that's my passion. You know, this is what I live for and. Uh, This is where my experience is, you know, on uh, on uh, helping the riders and uh, and trying to make the, the bike uh, as good as possible for them. So uh, so yeah, we I'm at all the races, of course, all the including the international races, preseason races, uh, all the testings uh, and uh, majority of the trainings. Uh, I try to be there, you know, to to follow uh, the riders, uh, follow their trainings, uh, how they are training. Uh, You know what is their current shape, what they might need more, what they maybe should do less uh, sometimes and uh, follow the mechanics. You know how they perform and uh, and follow the bike over overall. So yeah, I'm to be honest I'm quite involved on the field work in, in
0: everything. Yes. Yeah, I guess it's as I you said you're a former uh, rider and that's you like to be warm. I guess I hear you like it, so that's good. Yeah. Uh, Can you tell me everybody is a little bit secret about the, the bikes especially the engines and frames and stuff like that do you have special frames on your 450 bikes or is it stock frames or?
3: Uh, our frame is based on standard so there is to be honest there is no secrets uh, on that one and uh, and uh, of course you know like uh, bike setup uh, It's a factory bike, you know. So, uh, rider has some engine uh, preference, you know, the engines. But another one likes uh, more power, uh, another one likes uh, more smooth. So, uh, so each bike is slightly different, you know, and uh, and uh, and suspension of course and the basic things. So, uh, so there is some differences, but uh, but uh, yeah, nothing nothing really like. Uh, Major, uh, we use some carbon parts, some titanium parts to uh, to get the the weight as light as possible and uh, and uh, yeah that's that's mainly about it you know just uh, just to make the basics work as good as possible which means that uh, my bike must be very competitive on the start. It must be still you know with the peak power it must be quite smooth to ride that you can you can, uh, uh, Race the the MXGP track, and you can race it for 30 minutes plus two laps. So the bike power must be quite uh, controllable, that you can put the traction into the ground, and uh, and then uh, with the suspension, you know that uh, that like you have seen the MXGP tracks, they become very bumpy, very technically challenging. So uh, so uh, so suspension must work. This is uh, this is clear. And there we there we have a. Uh, uh, there we have always uh, things to do let's say like this uh, we have a great suspension but uh, but we it's our goal to try to improve uh, week after week you know
0: yeah, of course. which rider rides the hardest setting on the
3: suspension uh Koutier uh, Polan of course he's uh, he's the tallest he's the heaviest guy you know on the on on the team so uh, so he has the hardest uh, suspension and uh, and uh, compared to Max Nagel horse uh, Approximately 10 kilos lighter and much smaller, so his suspension is overall uh, much uh, lower and much lighter, so uh, much softer, you know. Which is uh, which is just uh, basically based on on their their weight and preference, but uh, but they all top guys, you know. So the speed is uh, basically the same, you know. So uh, so on that side, you know, all the suspensions uh, need to handle the the take -offs on the jumps, the wave sections and the landings, which are quite heavy, so. Uh, Tack så
0: mycket team teammanager alltså Ice One uh, heter vi teamen från början, uh, det är väl delvis det också nu uh, Kimi Reiken är med och sponsrar där uh, men annars är det ju Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing ja, uh, uh, lite titan lite kolfiber, standardramar uh, Paulin är överlägset störst och också hårdast så det var ju, ja uh, uh, inte så konstigt kanske om man ser till det så att, Lite intressant där. Först ut att testa av MXGP i 50-hojerna var Max Anstey. Han hade ju precis dubbel uh, vunnit, vunnit två hit i Motocross of Nations uh, Det var helgen förra. jag gjorde den här provkörningen. Uh, jag minns att jag gillade hans hoj förra året när jag gjorde samma test. Då åkte ju Anstey i 250-hojen, efter 250. Uh, då tyckte jag den var den absolut bästa hojen här för mig. Hoppar man på hans hoj så känner man direkt han är en neutral inställning på kopplingsreglarsgrepp. Inga konstigt med styret. Neutral bockning på det. Uh, han är ensam om att köra VP Cone Valve uh, 52mm luftgaffen. Uh, alla övriga åker med fjädrar i gaffen så åker luft. Uh, väldigt på banan upplevde jag den som, som lite stöt faktiskt. Det var ingen riktig feeling inte alls som jag upplevde förra året. Jag vet inte om, om det är så att han har bara kört hårdare att det inte passar mig. Det kanske är helt enkelt så att han kör liknande. Fast jag blir blivit och långsammare vilket gör att den är för mjuk för mig. Det var lite svårt att avgöra. Banan börjar bli lite mer sönderkörd. Passade i alla fall inte mig riktigt längre. så att, Mm ingen supersuperfeeling vad det gäller. det. Alla 450 grabbarna åker med en map switch på styret. De har en standard map och de har en hårdare map. En kör alltid standard enligt hans äh, mekaniker. Äh, så att jag kan förstå varför vad det gäller hans den har sjukt mycket power, sjukt mycket motor i Jensens bike. Jag hade ju gärna önskat en softare, en mjukare kurva på den här för att det är det är rejält med poweren i, i den biken. Så att eh, kul i och för sig men inte riktigt min körstid längre. Eh, nästa hoj som jag har på var gott så Paulins bike. Han var i trea VM i år. Han är ju desto större ganska så storleksmässigt som är. Lite längre, 187 cm eh, 80 tung. Eh, men Ungefär samma längd och vikt. Uh, han kör med styrhöjare så att uh, styret känns uh, omedelbart högre. Han kör med högre sadelskum så när man hoppar på den biken så känns den lite större. Helt okej okay för mig som också är ungefär i storleksmässigt som honom men man upplever den. Uh, samma bockning på styret som sti, men sjukt mycket mer nedtryckt, bakåtlutat. Vilket gör att det blir en böjning längst ut. Lite shopperkänsla på styret. Många som åker så. Många standardhojar som kommer med styren som är så. De är ofta nedtryckta redan från början vid provkörningar och sånt här. Inte alls vad jag gillar. Så att eh, inte någon skön känsla direkt när man sätter sig på den och inte när man kör den heller. Eh, värdet på banan när man kör den är det, måste nog vara exakt samma. Om inte exakt så väldigt lik i setting på motorn och hur de vill ha den eh, rejält med kraft... Eh, på gränsen till för mycket. På gränsen är svårt för att den levererar så mycket power. Eh, som sagt, jag hade ju gillat det här med hästsparks HR förr i tiden, men nu, nu gäller den mjukare så att, eh, en lite mjukare kurva hade jag gärna haft. Eh, Fjärringsmässigt, banan börjar bli sönderkörd som sagt. Det är svårt och svårt att avgöra på ett sätt, men, men den kändes faktiskt bra. Uh, så att, uh, att han åker hårdare som Pyrrinen sa det, det stämmer nog men han åker absolut inte på något sätt stenhårt utan det, det var körbart för mig åtminstone. Sist utav alla varkar och sist utav MXGP 15 hojarna var Max Nägelsoj. Han är ju liten precis som Thomas Covington 172 cm 70 kg. Uh, direkt känner man lågt styre, lågt sadelskum. Uh, ändå ensam om att åka med puckel på sadeln. Det är ju ändå ganska många som har på stora höjar. Uh, det är en ensam om att uh, ha. Uh, nagle liten som sagt. Uh, fjädringen mjuk. Känns riktigt bra för mig faktiskt. Framgaffen är perfekt för mig ut på banan nu den farten jag har så som groparna. Den känns stabil den fjädrar bra. I bak är det faktiskt på gränsen till för mjukt för mig. Den, den packar ihop i, i slagarna när man försöker gå lite hårdare genom, genom stalpen och även in i eh, inbromsningarna lite. Så att då blir den lite, lite orolig faktiskt. Eh, och det är intressant därför för nagel är ju blixtrande snabbt att åka hoj. Man hör och man tänker att de åker liksom stenhårt alla snabbåkare. Men det gör de inte på något sätt. inte de hojarna jag har provat i alla fall. Utan de åker, som sagt, nagger liten men ändå han skulle kunna åka hårt för att han är så snabb. Men nej, han åker, eh, åker mjukt faktiskt. Kommer man till motorkaraktären så är den stor skillnad mot de andra två höjarna eh, Som sagt, eh, och den är mycket mjukare, mycket snällare i kurva. Det passar mig mycket, mycket bättre. Det är absolut mer min körstil nu för tiden. Att äh, åka mjukt, höga växlar. Äh, så att det äh, inte alls den här brutala liksom, effekten som Ernst som och Paulin hade på sina hårar. Äh, så Nagels motor gillar vi. Och det är faktiskt så att skulle jag plocka ihop en av Alla jag har testat nu. Då skulle jag ta Thomas Kjärålsens chassi och fjädring. Eh, specialramen. Bara det är ju härligt att han har det. Så det är klart man vill ha den. Jag skulle ta Nagels motor. Fy är ju härligt. Mycket effekt men ändå med mjuk kurva som han hade. Eh, skulle slänga på näcken. SFS styret också med fjädringarna. Mest bara för att det är lite coolt med, med saker och ting. Jag kände ju ingen skillnad där men nej, det går jag att ställa in. Eh, där har vi bikarna. Ska avsluta. Det var en VP-representant på plats. Jag gjorde en intervju med honom. Han har jobbat för båda teamen. MX2 och MXGP-teamet. Eh, på de VP Conewall-gafflarna de har. 52 mm. Så att Vi pratade lite faktiskt luftgaffel. Som bara Ernst åker. Eh, kontra inte åka med det. De andra har testat det. Eh, frågade lite om den luftdämpare som man såg. Framförallt i USA för något år sedan. Eh, Short åkte med den dunge, Dungey åkte med den eh uh, diskuterade lite också 52 mm gafflan brutalt feta vad, vad är grejen med dem egentligen vad är det som gör att man, man åker med det uh, så att, uh, vi vi avslutar med VP snack. Hej,
4: so, okay hi so you working with uh, WP what's your name? Ja. Yeah. Uh, eh Deiselblom. Jag okay. har uh, I work for WP now 10 years. And last year, 2017, uh, I take care of the Ice One uh, boys. Okay. And in the pre-season testing, I was involved in the MX2 Jacky Martes uh, setup from WP. Yep. Okay. Sorry, is it only Anstey running the air forks? Yes, Anstey is running the air forks. Uh, Pauline and Nagel they started with the air forks. Okay. Uh, halfway the season, they switched to spring fork there is slightly difference, of course, in it. Spring fork is a bit more comfort in the beginning. Air fork is there a little bit more harsh, let's say. But, um, yeah, I mean, when Paulan won the GP in Valkesvart, he was riding the air fork. Nagel last year went to the air fork, he was really happy with it. Uh, with Nagel was maybe because he was not feeling so comfortable and he was searching for something. Yeah. And with Paulan, it was uh, more or less, um, Uh With training, for example, the mechanic needs to set up the fork, but it's a four-chamber system, so it has four valves. Okay. And it's quite sometimes complicated. And then when the air fork is two, three tenths of a bar off, then it's immediately let's say 30% uh less working, oh, you know. Okay, okay. And the spring fork is more uh, average. It's more. Yeah, it's easier. It's to easier maintain to maintain, and, and it's easier. So that's why he changed to a spring fork. Yeah um and Anstey, he still liked the Ford the whole season he didn't want to change he he was happy
0: a couple of years ago so Andrew Short for example did ride with a different was it an air
4: uh, shock shock yes the air machine? shock yeah that system we had already mm, from since 2006 yeah with the PDS bike Uh, that was working good, uh, it's lighter, it works good uh, and that's why we made it again just as a project for the new linkage, yeah. KTM Husqvarna. And then uh, we tested it in the US with Ryan Dungey, Andrew Short was testing it for a year yeah. and Ryan, Ryan Dungey was riding it and he also really loved it, the feeling was great, uh, it was lighter, he was faster with it, yeah. with, uh, with the shock. So and now, at the moment, uh, the project is on a halt. Okay. But it's possible in a few, two, three years that mm -hmm. they pick it up again yeah. to develop the system uh, a little bit uh, better. Uh, yeah. It's nice to see new things.
0: Uh, all other riders, factory riders, are riding the 52 millimeters. What's the
4: main reason for that? Uh, the 52 millimeter uh, cone valve fork is uh, more stable with uh, big landings, um, because uh, the aluminium inner tube, for example, is the same material as the outer tube, and the fork is uh, 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 flexing a, a lot when landing, and so so it has a lot of flex, so also a lot of friction. And steel tube in a aluminium outer tube uh, creates a different kind of two different materials, so different ways of bending, yeah. and then the steel tube uh, has more friction while it's bending, while it's under pressure, side load pressure than the aluminium
3: one
4: and also the aluminium inner tube uh, is made uh, thicker because it needs to be more strong eh? aluminium is not as strong as steel so when you have to make it the same strength it has to be thicker yeah so which makes it more progressive when it's working when it goes in it's more progressive yeah. so this the, the start the start feeling you can make a bit softer and still it has enough uh, damping or uh, yeah at the end of the travel it's it's more pro progressive So, so the aluminium and inner fork it's just on the 52. Yes, yeah. yes, yes, and it's also it's still a bit lighter, yeah. the 52 fork than the 48. Okay, Good even it's yes, too. it's also lighter, yeah, because of yeah, yeah. special material. Yes, great. Yeah. Right. That's it. Thanks a lot. Okay, no problem.
0: Där har vi det. Provkörning. Rockstar Andrew Husqvarna Factory Racing. Eh, skriv till mig på sociala medier. Kommentera eh, om ni har fler frågor. eller någonting. Jag har säkert glömt en massa saker som jag kommer ihåg om ni ställer frågorna till mig. Eh, gör ändå det. Eh, stort tack Race Magazine, Scott, Eves Sports och Husqvarna. Följ dem på sociala medier. Gå in på deras hemsidor och läs. Eh, tack så mycket.